1: Der zweite Advent. Der Nikolaus steht vor der Tür und er hat drei Punkte für die 05er im Gepäck. Ich freue mich, dass ihr alle gerade den Hinterhofsänger-Talk hört. Wir sprechen heute über den Heimsieg unserer 05er gegen Wolfsburg und ich freue mich, dass wie immer nur die kompetentesten Menschen an meiner Seite sitzen. Ich begrüße Benedikt Engelberts in Hahnheim. Hallo!
0: Moin, moin!
1: Und Jan Budde in der Mainzer Altstadt. Hi!
2: Hallo! Ich wäre dafür, dass wir heute eine Musical-Folge aufnehmen. Alles, was man sagt, muss gesungen werden. Abgelehnt.
0: Bitte nicht, weil meine Stimme ist ein bisschen ab. Nicht mehr so gut funktionabel seit gestern.
2: <lacht> Lass mich raten, seit den ersten drei Minuten und 15
0: Sekunden Nein, bei mir waren es die ersten äh, 5 Minuten und 70 Sekunden oder sowas, weil ich ja ein bisschen hinterhergehangen habe mit meinem Sky-Ticket.
2: Das heißt, du hast. Äh, bist du gespoilert worden von der Kicker-App oder?
0: Tatsächlich bin ich von SofaScore gespoilert worden. Und <lacht> es waren die längsten anderthalb Minuten meines Lebens, um zu wissen, war das jetzt ein Fehlalarm, war es nicht, war es doch. Wie,
2: wie scheiße muss das sein? Ich meine, natürlich, wir, ähm, wir kennen das ja. Also, wir schreiben ja auch Ticker. Aber stell dir mal vor, du hast wirklich die Macht, in deinem Finger auf einen Knopf zu drücken und 30.000, 40.000 Leuten einfach so eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone zu schicken. Und du denkst, es ist ein Tor oder du kommst aus Versehen so in der Geste so mit dem Ellenbogen drauf. Also, äh, klatsch.
0: Und dann 20.000 kriegen eine Benachrichtigung von deinem Ellebogen. Ich stelle mir einfach vor, das ist so ein riesengroßes Nippelboard für die komplette Konferenz und der muss nur auf einen Knopf drücken, dann fällt da so ein Tor und ist so aus Versehen so, was hat drüber gelaufen oder ist gestolpert und hat auf irgendwas drauf gedrückt. Das, das wäre so zu viel Macht für mich.
2: Viel zu viel Macht. Ich wäre auch die Ge Es gibt... Oh, Story. Es gibt im Theater einen Knopf, hier im Mainzer Theater. Da steht in Versalien, also in Großbuchstaben, oder wenn man so will, in lauter Schrift steht da Gong. So. Und jetzt habe ich früher ja bei Fernsehproduktionen gearbeitet, die dann auch da drin stattgefunden haben. Und dann war da dieser Knopf mit dem Wort Gong, das sehr laut geschrieben war. Es hat mich unmenschlichste Zusammenreißungen äh, 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 gekostet auf jeden Fall, dass ich da nicht draufdrücken tue. Weil übrigens, ich habe lange gearbeitet und Sprache bei mir auslaufen.
1: Deswegen bist du aber auch Hallensprecher bei den Dynamites. Da kannst du nämlich viel mehr Tor rufen als bei den 05ern.
2: Das ist richtig. Das ist genau der Grund, warum. Ich hätte da übrigens auch gerne so ein
0: Nippelboard. Ganz einfach. So ein fest installiertes Nippelboard. Stellen wir das immer vor, wie beim Eishockey dann. Dö, 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 dö. <lacht> oder sowas. So ungefähr ist
2: es ja eigentlich auch. Ja, aber vielleicht ist das äh, Christian äh, oder Stefan, je nachdem, wer von euch hier zuhört. Ähm, Einfach mal den Kalleins anrufen und ihm mitteilen, ihr macht mir ein geschenk und installiert ein festes Nippelboard für den Hallensprecher. Kann dann auch die Damen 2 benutzen. Wir würden uns tierisch freuen, ja? Also das wäre ein tolles Nikolauschen für uns alle. Danke.
1: Die Frage ist nur, wer sich darüber freut. Weil du freust dich darüber, aber die Spielerin denkt sich auch irgendwann so, oh Mann, jetzt kommt schon wieder dieser Ton.
0: Boah, der Budde schon wieder.
1: Der macht, der verzapft <lacht> heute wieder einen Müll, du. Und dann kommt...
2: Was ihr ja nicht wisst, ist, ich glaube, weniger die Mädels sind von mir genervt, als unsere, ähm, wir, du hast ja Wischer beim Handball. Und jedes Mal, wenn die aufs Feld müssen, wird so ein Lied ein, äh, eingespielt. Das bisschen Hausarbeit macht sich von allein, da, 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 so. Und dann bin ich so dreist und spreche immer noch drüber und hier sehen Sie mal wieder die schönsten Wischer der zweiten Frauenhamper Bundesliga das gibt es bei Mainz 05. Dies ist das Modell Andante Können Sie sich alternativ bei unserem äh, Sponsor Möbel Martin auch bestellen? Da ein Applaus für dich, das hast du wunderschön gemacht. Du bist ein toller Kerl. Das sage ich dann drüber. Also ich glaube eher die sind von mir genervt. Ist das schon Mobbing? <lacht> Nein, auf gar keinen nee, Fall. das ist
1: einfach nur Jan, wie er lebt und lebt. Er geht nämlich allen auf die Nerven, wenn er das gerne möchte.
2: Es gibt ein, ein Video. Oh, das, ich mache daraus einen Thementrainer. Hier ist die Ankündigung. Ganz am Anfang, wir hatten noch keine Technik bei den Handballern. Und wir mussten den Scouting-Rechner benutzen von Mainz 05. Und das war so ein Windows-Ding. Wir hatten die Signalgeräusche nicht ausgemacht von Windows. Und ähm, ich stand direkt neben der Kamera. Und über diese Kamera wurde auch der Sound übertragen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, der Hallensound. Und hast, hast du immer so Ding, Ding, so Systemsounds gehört. Und ich, wie ich bin, habe dann halt in meiner, in meiner verbalen Inkontinenz angefangen, unseren Pressesprecher zu ärgern, den Norbert. So gesagt, Norbert, du hast eine E-Mail. Ding, noch eine E-Mail. Norbert, du bist so hübsch. Dann sehen wir uns wieder. So, was ich aber nicht wusste, ist, dass das über Sport Deutschland tv total gedönst. <lacht> hören war. Ja.
0: ja, wunderbar. <lacht> Schön, der Fernsehübertrag. Ich mache
2: daraus einen Thementrenner, ich verspreche hier aus. Und ich mache auch noch aus, diesem aus dem Fahrradklau-Interview, den Sound habe ich inzwischen, mache ich auch noch einen Thementrenner. Habe ich, äh, hab ich alles auf meiner To-Do-Liste, versprochen.
1: Ja, du bist nämlich derjenige von uns, der seine Hausaufgaben nicht erledigt, wenn er Hausaufgaben bekommt.
2: Entschuldigung, ich habe den ganzen Sonntag gearbeitet, ich habe auch den ganzen Samstag gearbeitet, ich habe das Spiel mir freiwillig heute Morgen ab 7 Uhr nochmal angeguckt, weil ich so wenig davon mitbekommen habe.
1: Aber du musst zugeben, du hast es dir gerne nochmal angeguckt.
2: Ja, die ersten fünf Minuten waren geil.
0: <lacht> Entschuldigung, aber ich habe die ganze Woche gearbeitet, darf ich nicht das Wochenende mal frei haben? Was soll das? <lacht> Ich
2: habe ja nicht von meiner von meiner unter der Woche ähm, von meinem Workload unter der Woche angefangen, also der war ja auch noch existent.
1: Aber unter der Woche ist ein gutes Stichwort, denn unter der Woche gab es auch die Spotify-Rap-Zusammenfassungen. Und das war für uns Podcaster auch wieder super lustig. Ähm, es gibt ja so ein bisschen Diskussionen, ob man Podcasts bei Spotify hören sollte oder nicht. Aber gesagt ist, ihr gebt Spotify unfassbar viele Daten und sie spielen sie uns zurück. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass 40 Leute von euch an ihrem Geburtstag die Hinterhofsänger gehört haben.
2: Und du, du der eine Hörer. Wir wissen auch, dass du dauernd von der Porno-Seite auf unseren, auf unseren äh, Podcast umschaltest.
0: Wir wissen, wer du bist. Aber es gibt ja nicht nur solche Sachen. Es gibt haben uns ja auch Leute was mitgeteilt, äh, indem sie uns einen Screenshot geteilt haben. Es gibt einen Hörer, der hat irgendwie 6.000 Minuten gehört und wir haben nur 2.000 Minuten produziert, also für dieses Jahr einfach jeden Podcast dreimal gehört. Oder tatsächlich, das haben uns Leute ja geschrieben, sie haben
2: alte Folgen noch mitgehört. Einfach aus die alte Saison nochmal gehört. Ich meine, es gäbe bei mir wirklich nichts anderes, also nichts, was ich wirklich nicht weniger nicht gerne machen würde, wie die Hinrunde von letzter Saison noch mal hören.
1: Also ich habe das ja in Vorbereitung auf äh, unseren Saisonrückblick gemacht und das war schon entertaining, so die Verzweiflung und auch diese verzweifelte Verzweiflung zu versuchen, die Verzweiflung nicht durchkommen zu lassen. Das war schon in Ordnung, aber äh, an der Stelle möchte ich mal einen Gruß ausrichten an die HörerInnen. Wir wissen nicht, wie viele ihr seid, aber wir haben dieses Jahr ein neues Land erreicht mit unserem Podcast, nämlich Dänemark. <lacht>
2: Ja, gar nicht mal so wenig. Und wir waren sogar in den Apple-Charts in Dänemark. Also
1: das einzige Wort auf Dänisch, was ich kenne und da bin ich so ein richtiges Marketingopfer, ist Hücke. Und das ist auch so ungefähr meine Stimmung heute. Draußen ist es dunkel, es ist Nikolaus, die Kerzen brennen. Ist doch alles ganz gemütlich mit so drei Punkten gegen Wolfsburg im Gepäck. Es lässt sich gut aushalten an diesem Wochenende als Mainzer. Aber wir haben auch noch einen kleinen Nachtrag aus der letzten Woche, eine kleine Geschichte, die uns diese Woche erreicht hat. Und nach dieser Geschichte sprechen wir über das Sportliche und sprechen über den Heimsieg unserer 05er. Oh mein Gott, genau das Thema hatten wir gerade auf der Pressetribüne auch. Ähm, wir können halt leider nicht in Schwarz spielen, weil die anderen die schwarzen Biosen anhaben, weil es ist heute zumindest fashion-technisch all-in. Sagen wir mal, also ich will jetzt nicht von einer optischen Belastung sprechen, aber zumindest ausbaufähig. Unsere 05er haben am Wochenende gegen die Wolfsburger gewonnen. Und das gucken wir uns ganz genau an, wie, was und warum das überhaupt passiert ist. Aber erstmal reden wir über die Startelf, denn es gab ja eine Überraschung. Anton Stach war in der Startelf für Djanga.
2: Der hat doch zugehört, der Bo. Zugehört hat der. Hat da einfach weggenommen. Hat nicht mal referenziert hier auf uns hier. Also frech, der Mann. Frech.
0: Fand ich super. Hat mich so sehr gefreut. Eine sogenannte Überstachung, äh, was? <lacht> nee, also ähm, Hinterhofsängerhörer wissen es früher, das ist ja allgemein bekannt. Dementsprechend war äh, klar, dass Bälle zurückkommt und dass Stachi reinkommt. Also ich fand es überragend und hat es ja auch direkt ausgezahlt.
2: Ich fand es insgesamt was unfassbar geil. Also jetzt nicht nur die Startaufstellung, klar, die hat Spaß gemacht, aber auch das Auftreten der Mannschaft,
1: das war so cool. Die Mannschaft ist wirklich ins Stadion gekommen, hat die Wolfsburger angeguckt und hat gesagt, Hände hoch, das ist ein Überfall. Und in zwei Minuten war das Ding gegessen.
2: Da wurde dem Wolf der Zahn gezogen. Aber ganz, ganz
0: schnell. Ja, aber ich, man muss ja sagen, also... Ich ähm, habe mich so gefreut nach dem 2-0, als ich dann Florian Kofeld einfach in der Aufnahme gesehen habe, wie der geschmoltert hat. Das hat mich so glücklich gemacht. Ich weiß nicht warum, ich mag den eigentlich voll, aber dieses einfach nach, nach vier Minuten steht es 2-0. Und wir wissen alle nicht, was gerade passiert ist. Und der Kohfeldt denkt sich einfach nur so, hä, wir sind doch hier in Mainz, was ist los?
2: Es war ein unfassbar konzentrierter Auftritt unserer Mannschaft. Die ersten Minuten schon sehr, sehr griffig, sehr, sehr gut zugepackt, sehr gut in die Tiefe gestartet. Damit war Wolfsburg, ich meine, es war ja wirklich nichts, und das hat Kohfeldt später ja auch gesagt, nichts Außergewöhnliches, nichts, was unerwartet kam. Aber Mainz hat seine eigenen PS, das, was zu erwarten ist, zu 100% auf den Platz gebracht. Das, was die letzten beiden Spiele nicht zu 100% gepasst hat, hat diesmal ja, eigentlich ein äh, bisschen overperformed. Ich glaube, man hat das, was in Stuttgart gefehlt hat, in den ersten zwei Minuten noch nachgeholt. Und danach hat man dann in den üblichen Modus geschaltet. Sonst hätten wir halt 1-0 durch ein Eigentor von Lacroix gewonnen. Ist auch okay, hätte ich jetzt auch genommen. Aber diese ersten Minuten waren... Ich, ich hatte so leichte Deutschland-Brasilien-Vibes.
1: Die hatte ich nicht. Aber es war so, dass ich schon gesagt habe, das Tor von Johnny nach 68 Sekunden oder was das war, das war... Nicht nur ein geiles Tor von Johnny, sondern das geht für mich schon fast mit dem Einwurf von Musa los, der den Ball wieder einfach ins Spielfeld katapultiert und quasi eigentlich die Wolfsburger einen Angriff haben und Stach dann diesen perfekten, also diesen mega geilen Pass auf Lee spielt, der sich einfach in den freien Raum dreht.
2: Tatsächlich war das Hack und nicht Stach. Sorry. Hack ähm, hat dann auf, auf Lee gespielt und Lee hatte einfach unfassbar viel Platz, weil Wolfsburg viel zu langsam rausgerückt ist. Und dann hat Arnold verteidigt, individuell so schlecht. Also er ist Press an den Mann gegangen, was du einfach nicht tust in dem Moment. Klar, das ist ein Pressing-Signal, wenn jemand mit einem Rücken zu dir steht. Aber so verteidigst du das nicht. Also entweder du hast die Chance auf den Ball und läufst einfach versetzt an, weil du antizipierst auf den Ballgewinn. Oder du hältst ein bisschen Abstand eine Armlänge vielleicht, lässt ihn den Kontakt spüren, und behinderst ihn und zwingst ihn zum Rückpass. Aber presst drauf zu gehen, Lee hat genau das gemacht, was jeder Bundesligaspieler in dem Fall mit dir machen würde. Einmal mit der Hufte gewackelt und dann rechts an dir vorbei oder links an dir vorbei, hat sich ins Zentrum gedreht und da war ja dann ganz viel freie Wiese. Das war wunderschön. Und dann läuft er und spielt den exakt richtigen Ball, nämlich auf Barrero und nicht direkt in die Tiefe auf Johnny. Und ja, Leo mit einem Kontakt, wunderbar, wieder unmöglicher Natur, perfekt gespielt in die Gasse. Und dann steht da Johnny, wirklich, hauchte nicht im Abseits und nimmt den Ball und schießt ihn rein. Also es war ich, leichte Tiki-Taka-Vibes,
0: leichte Tiki-Taka-Vibes. Ich fand es ja voll äh, interessant. Eigentlich hat Johnny ja den Ball nicht mal so richtig gut getroffen. Der war ja mittig halb hoch oder sowas. Ich weiß nicht, hat er den Torwart ausgeguckt? Weil der, der ist, also meines Verhältnisses nach, ein bisschen früh gefallen. Äh, war ja auch nur die Vertretung von, ähm, äh, wie heißt noch nochmal der Stammtorwart, ich habe den Namen vergessen. Castells. Genau, Castells. Äh, ich war noch bei äh, Sillison oder so irgendwie, keine Ahnung, war komplett woanders. Ähm ja und also der, der Ball, der war so, sah so locker drüber gelubbert aus, das war so voll entspannt dieses Tor und ich so, okay.
2: Das ist eigentlich so eine Flugkurve, wie du sie bekommst, wenn du dir selbst das Standbein anschießt.
0: So ein genau, Ding ist das. genau. <lacht> Habe ich auch gedacht zuerst, er hat sich irgendwie angeschossen oder so, aber, also es, also, aber der, der Pass von Leo, also der hat ja einfach nur noch prallen lassen. Das war ja, boom, oh, wunderschön einfach. Wunderschön. Also
2: prallen lassen und boom schließt sich so ein klein wenig
0: aus. Nein, prallen lassen und danach was boom.
2: Ja, genau, so. Das war einfach sehr, sehr gut. Und ich. dann gab es ja noch die nächste Chance. Lee aus dem Halbraum mit der Flanke und wenn Widmer gefühlt, die Größe von Alexander Hack hätte, dann hätte er den auch noch reingeköpft. Dann hätte es da schon 2-0 gestanden. Aber das Ding hat ja dann zur Ecke geführt. Und was dann passiert ist, das habe ich lange nicht mehr gesehen. <lacht> Und zwar ein richtiges Weitschusstor. Ein richtiges Weitschusstor. 20
0: Meter oder was, ja.
2: ja. Und vor allen Dingen mit dem entsprechenden Bums dahinter. Und dann erzählt Bo auf der Pressekonferenz, das war geplant, Allerdings hat das im Training gar nicht funktioniert. Sie haben nicht einen einzigen Ball aufs Tor bekommen. Deswegen habe er sich sehr gewundert, dass die
0: Mannschaft es jetzt ausprobiert. Ich fand es so wunderschön zu hören, wie er dann gesagt hat, ja, also wir haben da auch ein paar Bälle verloren. Also die waren weg. Die haben diese Variante ein paar Mal probiert. 50 Prozent der Bälle waren einfach nicht mehr vorhanden danach.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe an dem Tag am King Park Center geparkt, weil ich zum SWR musste. Und hatte den Kofferraum offen und war noch einkaufen und habe einfach meine Einkäufe eingeladen und habe dann drei Bälle bei mir gefunden. Die sind bei mir, wenn ihr sie wollt, könnt ihr sie abholen. Nee, ich habe ich hab sie als Nikoläuschen an bedürftige Kinder verschenkt in der Fußgängerzone.
1: Es war auf jeden Fall geil, dass, du einfach, dass wir einfach sagen, wir haben die ganze Saison warten wir auf Standardtore. Dann schießt letzte Woche Hacky eins und jetzt schießen wir einfach wieder eins. Und dann macht es auch noch Stach, der in der Startelf war und einfach mal gezeigt hat, wie viel er wirklich auf den Rasen bringt.
0: Und wir haben ja noch eins gemacht, wenn man das von Lacroix eigentlich mitzählen will. Ich meine, es war zwar ein Eigentor, aber es war nach einem Standard. Also ja. dementsprechend drei Standardtore in zwei Spielen. Gute Quote für uns.
2: Sehr, sehr gute Quote sogar. Aber ich glaube, wir können dann jetzt auch aufhören, um jemanden herumzutanzen, obwohl ich mein Leben lang um ihn herumtanzen könnte, so wie ich mich gerade fühle. Wobei, dann würde er uns wahrscheinlich umgrätschen. Anton Stach. Mein Gott, war das schön. Was für... Der Mann hat... Achtung! Eine Zweikampfquote von 100 Prozent. Also no, 100 Prozent. Alles. An Boden, in der Luft, alles gewonnen. Alles. Wie, ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist.
1: Ja, der hat sich einfach gedacht, wie sehr kann man zeigen, dass man einen Startelf-Einsatz verdient? Ja.
0: Und Bo sagt auf der PK, das Niveau muss er jetzt erstmal halten. Aber vor allen Dingen auch geil. so
1: komplett frei von
2: jeglicher Ironie, sondern er sagt, das verpflichtet für die kommenden Spiele. So, Also wirklich so, wo, wo ich mir du denke... ich dachte,
0: Stachy wird spielen. Ja, ja,
2: natürlich wird er spielen, aber stell dir mal vor, du hast so einen richtig geilen Tag. So einen richtig geilen Tag. Und es funktioniert alles. Und du weißt, das klappt sonst nie. Wie zum Beispiel eine Ecke, die du trainiert hast und da hat kein Ball den Weg zum Tor gefunden. Und dann klappt das alles. Und dann sagt der Trainer hinterher knochentrocken ernst so und das muss er jetzt halt jedes Mal bringen. Das ist mal Pressure.
1: Ja, aber das ist doch Bo Svensson quintessential. Das Geilste war doch dass äh, in der Sportschau nach diesem Spiel, wo einfach gezeigt wird, ja, Mainz gewinnt einfach mal 3-0 gegen Wolfsburg. Bo Svensson, sind sie mit diesem Spiel zufrieden? Ja, Pause, aber, und du denkst, jetzt kommt irgendwas nach dem Motto, also das hat mir nicht gefallen oder das Rücklaufverhalten, das Defensivverhalten, das ist schon sehr nah an dem, was wir machen wollen. Und denkst du so, noch tiefer stapeln kann man wirklich nicht.
2: Und es war ja auch wirklich gut, vor allen Dingen, weil wir uns ja nicht nach diesem 2-0 zurückgezogen haben, sondern weiter hoch angelaufen haben. Wir haben wirklich Druck ausgeübt. Ich habe
0: mich Mitte der ersten Hälfte gefragt, wie was passiert hier gerade? Wir sind so am Kontern, am Stürmen. Also, die waren ja komplett entfesselt. Wir haben so viele Ballgewinne im Mittelfeld gehabt. Ich dachte, also, wann war das letzte Spiel, wo wir mal so viele Offensivaktionen in einem Spiel hatten? Also, das war, glaube ich, letzte Saison irgendwann.
2: Insgesamt einfach eine sehr, sehr gute Leistung unserer Mannschaft. So. Aber jetzt mache ich mal den Bo. Ich lege den Finger in die Wunde. Es muss zur Halbzeit 3-4-0 stehen. Und nicht mhm. nur 2-0. Denn die Druckphase, die dann die Wolfsburger hatten, Anfang der zweiten Halbzeit, die so 10 bis 20 Minuten irgendwie ging, auch aufgrund der Umstellungen, die sie vorgenommen haben, die war gefährlich. Wenn da ein Tor gefallen wäre, dann hätten die Wolfsburger eine zweite Luft bekommen. Aber... Die Wolfsburger haben auch schon in der ersten Halbzeit umgestellt und das hat nicht so gut funktioniert. Also wir haben ja vor allen Dingen ihren Spielaufbau extrem gut gestört bekommen. Drei, mit drei Leuten angelaufen, Lee ist aus dem Mittelfeld immer wieder reinrotiert von der 8 nach vorne lief mit an. Und Wolfsburg hat am Anfang probiert, das alles über einen Sechser aufzubauen. Das heißt, du hattest letztendlich mit den drei Verteidigern, die du hinten hast, die haben ja auch mit Dreierkette gespielt, vier Leute, die aufgebaut haben, gegen Drei Leute, die angelaufen haben, plus einer dahinter, also ungefähr eine Gleichzahlsituation. Du konntest keinen wirklich guten, kontrollierten Spielaufbau machen. Also war der Lösungsansatz Mitte der zweiten Halbzeit, wir packen einen zweiten Sechser dazu im Spielaufbau, damit du eine Überzahl hast, also fünf gegen drei, respektive fünf gegen vier. Und selbst das haben sie, haben sie nicht ausgespielt bekommen, weil, und jetzt ein Kompliment auch an Lee, weil wir das letzte Woche kritisiert haben und auch zu Recht kritisiert haben, trotz seiner guten Balleroberung, seiner guten Offensivaktion. Seine defensiven Laufwege waren nicht so gut. Diesmal hat alles wirklich gut gestimmt. Man hat die Gegner in den Passschatten gestellt, das heißt in dem, im eigenen Rücken gehalten, sodass sie nicht anspielbar waren. Und was dahinter dann stach weggesaugt hat, ja, das war also auch unfassbar gut antizipiert. Also er wusste genau, wie vorne die Mannschaft gelenkt wird und wo er die Chance auf den Ballgewinn danach hat. Da hat wirklich sehr, sehr viel gestimmt und das war sehr, sehr gut.
1: Ja, da wurden einfach die Zahnrädchen nochmal poliert vor dem Spiel, ein bisschen Öl in die Maschine gekippt und dann lief das. Und es war ja auch zu keinem Zeitpunkt gefährdet, dass wir das Spiel verlieren oder ähnliches, oder dass wir überhaupt ein Gegentor kriegen, bis auf die eine Szene, wo sich Robin, kann man diskutieren? Hat er sich verschätzt oder hat, war das ganz clever kalkuliert?
0: Ah, ich bin mir da nie so sicher, weil Robin, muss ich ganz ehrlich sagen, das sah ein bisschen so aus wie so, oh, der fliegt schon vorbei und dann war er so, Katzung Donner donnert er gegen den Ladenkreuzer. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf Jason Lee zu sprechen kommen. Und zwar, der war an beiden Toren beteiligt. Das eine von Stachy hat er vorbereitet direkt und bei dem anderen, haben wir ja eben schon gesagt, hat er den vorletzten Pass gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jason Lee mausert sich in der letzten Zeit, also ich meine schon vor der Saison hat er das eigentlich gemacht gehabt, aber zu einem absoluten Lieblingsspieler von mir. Der gefällt mir richtig gut.
2: Und die Mannschaft hat hinterher auch gesagt, woran es gelegen hat, dass es so gut geklappt hat. Und auch Bo hat das noch mal gesagt. Man hatte einfach eine Woche nochmal zusammen, um die Prinzipien zu pflegen, auf denen das eigene Spiel fußt. Und das hatten wir ja auch schon angesprochen, und das erklärt dann auch, warum es in den letzten beiden Spielen nicht ganz so gut funktioniert hat. Also auch nicht nur Länderspielpausenbruch bei Podcastern, sondern auch Länderspielpausenrhythmusbruch bei Bundesliga-Profis. Ganz klar. Und dieses, dass, dass du dann die ganze Zeit weiterspielen kannst, als wäre nichts. Da brauchst du eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität. Die kostet sehr, 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 sehr sehr viel Geld. Die hast du leider nicht. Okay, deswegen gibt es da mal so leichte Durchhänger. Und jetzt bestätigt sich etwas... Ich meine, auf welchem Tabellenplatz sind wir jetzt, Leute?
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich kann es aus dem FF dir gar nicht sagen, weil es für Sieben. mich egal ist, weil wir, weder, weil wir einfach nicht mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann ist es für mich alles im Lot.
2: Wir sind ja. auf jeden Fall auf, auf, auf den europäischen Plätzen angekommen. Das jetzt nach, also fast Ende der Hinrunde. Und das bedeutet einfach, dass diese Mannschaft sehr konstant arbeitet. Und, das hatten wir angesprochen, keine Ergebniskrise hat, auch wenn sie mal schlechte Leistungen abliefert. Und das ist wirklich wichtig. Du hast keine Ergebniskrise. Du hast mal eine Leistungskrise. Okay. Aber keine Ergebniskrise. Trotzdem nicht. Sie verlieren die Spiele nicht, auch wenn es sich hinterher anfühlt, als ob man sie verloren hätte.
1: Dafür sind wir ja da, dass wir das nochmal äh, aufklabistern und sagen, hier, wir haben zwar einen Punkt geholt, aber das reicht nicht. Wir müssen nämlich wirklich festhalten. Ich habe mir dann jetzt die Tabelle auch mal angeguckt. <lacht> ähm, wir haben schon 21 Punkte auf dem Punktekonto. Das heißt, wir haben schon mehr als die Hälfte der Punkte geholt, die wir brauchen, um in der Liga zu bleiben. Und das drei Spieltage vor Ende der Hinrunde.
0: Ich war ein bisschen erschrocken, als ich mich gerade auf die Sendung vorbereitet habe und ich nochmal so zurückgeguckt habe, und wir hatten ja drei Spiele lang nicht gewonnen. Es kam mir aber gar nicht so vor so lange. Und ich, ich habe das Gefühl, das zeigt auch einfach die, die Arbeit, die Bo gemacht hat und auch was, was der Fußball, den wir jetzt spielen, in unseren Köpfen verändert hat. Selbst wenn wir mal nicht so gut spielen, fühlt es sich nicht so an, als wenn wir im tiefsten Tal der Tränen wären. Oder dass wir mal so eine Durchschrecke haben wie Wolfsburg, die vier Spiele verlieren am Stück oder so irgendwie. Und das finde ich enorm positiv und das ist auch für meine, für mein ganzes ähm, äh, alles was mental ist so bei mir und in meinem Wohlbefinden, Wohlbefinden. Genau, mein Wohlbefinden es ist einfach echt richtig gut und es ist echt Balsam für mich.
2: Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr wusste, ob wir gegen Stuttgart unentschieden gespielt haben oder verloren haben. Da war ich mir nicht mehr sicher, weil ich nämlich nur die Leistung im Kopf hatte und die war, ja, war gut, aber die Durchschlagskraft hat gefehlt. Was für mich heißt, kann auch ein Unentschieden gewesen sein. So, ich, da bin ich angekommen. Also wirklich, ich beschäftige mich nur noch damit, wie die Mannschaft spielt und gucke gar nicht mehr so wirklich auf die Ergebnisse. Und da, das ist eine Wahnsinnsentwicklung, nach so kurzer Zeit, was haben wir jetzt, elf Monate ist Bo hier, maximal elf Monate vielleicht, noch kein Jahr ist er hier,
0: das ist schon... Das ist schon ziemlich gut. Ich fand so geil, dass, als dann gestern Last Christmas gesungen wurde, hatte ich so ein augenöffnendes Erlebnis. Last Christmas, I gave you my heart. Alter, wenn das nicht unsere Geschichte für Po <lacht> ist, oder?
1: Das ist wirklich, Bene, wir, wir haben heute die, die Adventsgeschichten ausgepackt. Ich habe nämlich auch noch gedacht, was machen wir eigentlich mit unserem Folgentitel? Und auch da bin ich auf eine, also auf eine Geschichte gekommen dachte, Pünktchen und Anton. Drei Pünktchen und Anton.
2: Perfekt. Und dieses, dieses Narrativ gab es ja auch gestern übrigens in der Sportschau. Habt ihr gesehen, wie sich Alexander Bommes hingesetzt hat? Oh, Junge, Junge, Junge. Bitte, das war, Alter. Wenn das der war so Märchenonkel, schlimm. Wenn der Märchenonkel dir anfängt, etwas zu erzählen und ich finde, das können wir jetzt als Aufhänger benutzen, um über einen anderen Mainzer zu sprechen. Inzwischen aber Ex-Mainzer. Riedle Baku hat gar nicht stattgefunden. Anders kann man es gar nicht sagen. Für mich tatsächlich gestern der schlechteste Spieler auf dem Feld. Und auch folgerichtig zur Halbzeit ausgewechselt. Also bei Wolfsburg gab es auch noch zwei, drei andere Kandidaten. Aber Baku gestern leider komplett desolat. Wirklich schade, weil auf so ein Wiedersehen freust du dich ja eigentlich. Und normalerweise dürfen unsere Ex-Spieler ja auch mal gegen uns netzen,
0: nicht wahr? Nur Riedler halt nicht. Der... Ja, ganz ehrlich, also ich meine, da hat er halt mal Durchhänge, Durchhänger, aber der spielt ja eigentlich generell hat eine sehr gute Form. Ich weiß jetzt nicht, wie es diese Saison bei dem läuft, aber letzte Saison war doch echt top, da hat er doch sogar sieben oder acht Tore geschossen, meine ich, äh, als Außenverteidiger.
1: Ja, der hat sein äh, Schussglück einfach an Johnny abgetreten und jetzt netzt er einfach, wo und wie er will. Also, das ist, ich glaube, wenn man sich auf eine Sache im Moment verlassen kann, dann ist es auf unsere Defensivarbeit und darauf, dass Johnny Burkhardt einfach ein Tor schießt.
2: Aber das bringt uns zu dem Spieler, der Anstatt von Riedle Baku eingewechselt wurde. Und das war Kevin Mbabu, ähm, ein Nationalmannschaftskollege, wenn mich nicht alles täuscht, von Silvan Widmer Und der hat richtig abgeliefert. Der hat nämlich richtig Druck gemacht. Und das hast du schon gemerkt. Und das war dann diese Umstellung, wo du auch gemerkt hast, ich habe das probiert, also ich habe heute probiert, das Spiel noch mal zu analysieren. Das hat einfach keinen Sinn gemacht, weil nach vier Minuten war das Spiel erledigt. So. Und weil Wolfsburg wirklich, wirklich nicht taktisch irgendwie gescheitert ist, sondern wirklich an den, an den Basics. Sie haben, wenn sie überhaupt entscheidende Zweikämpfe geführt haben, haben sie sie krachend verloren. Sie hatten eine ganz miese individuelle Fehler drin. Also auch Fehler, die man jetzt nicht so offensichtlich sieht, wie das individuell taktische Verhalten von Arnold, das wir vorhin angesprochen haben. Ähm, und das zieht sich bei Wolfsburg jetzt schon eine ganze Zeit lang so durch. Das ist etwas, wo Kohfeld dran arbeiten muss. Und er hat es ja dann probiert, mit Personal umzustellen, ich fand es einfach nur überragend, wie ruhig unsere Jungs geblieben sind und sich davon haben nicht beeindrucken lassen. Und das imponiert mir am meisten, dass selbst in solchen Phasen 2-0, mega gefährliches Ergebnis, ein Tor, der Gegner ist dran, das Spiel kann auf jeden Fall kippen. Eine Top-Mannschaft wie Wolfsburg ist immer dazu in der Lage, in dem Moment den Puls ruhig zu halten, das ist eine ganz, ganz große Kunst. Und ich glaube, vielleicht haben unsere Jungs durch die letzte Saison auch einfach so ein bisschen die Angst vor der Angst verloren.
1: Es wäre auf jeden Fall zu wünschen und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Wenn man sich so anguckt, ich meine, Wolfsburg kann eine Top-Mannschaft sein, zumindest von dem Personal, das sie haben, aber du wirst einfach durch so ein frühes 2-0 total durchgerüttelt und dann musst du erstmal gucken, dass du irgendwie stattfindest. Aber selbst dann, als Wolfsburg sich so halbwegs gefangen hatte, hat ja trotzdem nichts funktioniert, weil einfach klar war, die 0-5er stehen denen auf den Schlappen und machen, ziehen halt ihren Stiefel durch und ziehen eigentlich das Spiel durch, was Bo Svensson ja auch sehen will. Und das denke ich mir dann, wenn du dir das Spiel gestern anguckst, das ist eigentlich genauso, wie der Fußball unter Bo laufen soll, oder?
0: Ja, das äh, kann ich, würde ich so sagen, ja. Also das hatte Bo in der PK ja auch gesagt. Also im Endeffekt, der Fußball, wie, also wir wollen immer Vollgas ins Spiel starten. Wir geben eigentlich mit... 100% ins Spiel rein, wir wollen den Gegner früh überfordern, schnelles das Tor schießen, hat jetzt nicht so oft diese Saison geklappt, aber ich finde, wenn man dann mal in der Position ist, und wir haben das in der letzten Saison oft genug gesehen, dass man wenn man vielleicht mal ein Tor schießt, aber einfach hintenrum, dass das Spiel nicht halten kann, dass wir immer gezittert haben die letzten 15 Minuten. Das, das Gefühl hatte ich gestern gar nicht. Das hatte ich kurz nach der Halbzeit ein bisschen, äh, als dann Robin Zentner so krass angelaufen wurde und so weiter. Da dachte ich schon zwischendrin so, wow, 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 okay, jetzt müssen wir mal da ganz kurz durch. Aber so die letzten 15 Minuten hatte ich nicht das Gefühl, dass noch irgendwas passieren kann. Das, das finde ich einfach gut.
2: Und das ist diese Defensivarbeit, die Bruder geleistet hat. Das ist der helle Wahnsinn, wie gesettelt die Truppe da einfach ist. Die können sich auch einfach auf ihre eigenen defensiven Qualitäten verlassen. Ich meine, ich möchte noch einmal an einen Spieler erinnern und das ist auch unser nächster Gegner. Wir haben die Bayern in der vergangenen Saison defensiv dominiert. Etwas, was ich seltenst bis fast gar nicht in der Bundesliga gesehen habe. Und das haben sie geschafft zu kultivieren und jetzt noch mehr den Impuls nach vorne zu setzen. Das ist immer noch eine Entwicklung. Also ich bin gespannt, wie die Bayern uns vor Probleme stellen werden. Ja, das könnte wirklich interessant werden. Ich bin auch sehr gespannt, ob unsere Jungs den gleichen Ansatz wählen werden oder ob sie sich jetzt tatsächlich zutrauen, einen auf Gladbach zu machen und so hoch anzulaufen und nicht wie beim letzten Mal tiefer zu stehen, um die langen Bälle besser zu verteidigen. Ich bin wirklich hochgradig gespannt.
1: Aber ich glaube schon, dass das also dass auf jeden Fall das hohe Anlaufen was ist, was Bo auf jeden Fall fordern wird. Weil das, 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 das ist 1-0-5. Das machen wir halt. Wir setzen den Gegner unter Druck.
2: Ja, aber Vorsicht. Er hat auch ganz klar bei The Sound beispielsweise gesagt, und das ist auch ein Punkt, wo ich ihm zustimme, es wird Mannschaften geben, wo wir das nicht machen können. Und Bayern München ist definitiv so eine Mannschaft. Situativ auf jeden Fall, aber nicht permanent. Weil dann läufst du ins offene Messer rein und dann... Uh, kann auch mal so ein 7-8-0 ganz schnell da stehen, ohne dass das du irgendwas brachial falsch gemacht hast. Das ist deswegen für mich so ein klein wenig der Grund, dass ich denke, es wird so ein Zwischending sein. Aber wenn angelaufen wird, trauen sich unsere Jungs jetzt auch zu, mal 10 Minuten lang die Bayern kurz an der
0: Gurgel zu packen, dann auch wieder loszulassen, aber immer wieder zuzubeißen. Und dafür ist es halt wichtig, dass wir die Dinge auch machen. So wie es jetzt am Anfang dieses Mal bei zwei von dreien quasi geklappt hat, ähm, ist es halt wichtig, dass wir dass wir die Chancen verwerten. Und wenn ich mir dann angucke zum Beispiel, äh, was wir in der zweiten Hälfte auch noch für eine Chance hatten, von Johnny, der frei vom Tor steht, Lee, der denn eigentlich quasi zwar durchlässt, aber ihn auch hätte machen können, weil er hat viel weniger Torwart vor sich quasi. Ähm, ja, und da habe ich ein bisschen, ähm, also müssen wir glaube ich noch, ein bisschen mehr dran arbeiten einfach, gerade was Onisivo für Chancen hat, was der schon wieder für, äh, für ach, Schüsse nicht gemacht hat oder, äh, also das ist, ja, es ist jedes Mal wieder ein Ärgernis, ähm, ich freue mich, dass Johnny aktuell so einen Lauf hat, aber ähm, auch Johnny wird wieder mal eine Phase haben, wo er nicht so oft trifft und dann hoffe ich, dass wir genug Leute haben, die das kompensieren können.
2: Stimme ich dir zu 100 zu, aber ich freue mich auf etwas ganz Besonderes. Vielleicht, äh, falls er nicht verletzt ist, weil er hat ja Probleme. Aber Zweikampf Leon Goretzka gegen Anton Stach, das ist etwas, was ich mir gerne zu Gemüt führe, weil das wird richtig spannend. Und ich bin, ge ich bin gespannt, ob Stachy seine Leistung bestätigen kann. Denn wenn er das gegen die Bayern bestätigt bekommt, dann mein Lieber, also er ist ein unfassbar talentierter junger Kerl unheimlich demütig, ich meine, der lässt sich zehnmal einwechseln, bringt zehnmal seine Leistung, kommt rein, liefert ab, das spricht schon dafür, dass seine Leistung jetzt kein One-Hit-Wonder war, in dem Sinne, ich, ich freue mich einfach drauf und ich freue mich total, dass er seine Möglichkeit bekommen hat und ich glaube, ähm, der wird für uns noch sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn man eventuell einen Dominik Chor nicht halten kann, ja, weil er vielleicht eine, wir haben ihn ja nur ausgeliehen, nochmal für eine Saison, weil er dann vielleicht nichts bleibt und äh, da hat Stachy definitiv gestern Dominik Chor geschafft, eins zu eins zu ersetzen. Und das ist schon als Einwechselspieler, das ist eine richtige Hausnummer.
1: Ja, aber wir haben es ja auch gewollt. Wir wollten ja einfach sehen, wie er 90 Minuten mal spielt. Wir wollten sehen, dass er von Anfang an spielen darf. Und er hat es halt so zurückgezahlt. Und deswegen würde ich auch sagen, ist für mich Anton Stach Spieler des Spiels.
0: Kann man eigentlich fast keinen anderen nennen. Wie gesagt, Jason Lee hat mir persönlich auch sehr gut gefallen durch seine zwei Torbeteiligungen, äh, durch die Bälle, die er erobert hat, auch durch die Rückarbeit. Ich musste so oft dran denken, an das, was Janni was letzte Woche gesagt hat, dass er mit in den 16er bis auf die Grundlinie zurückgehen soll. Er hat gemacht. Er hat einfach durchgezogen und äh, der ist so der Zweite, der mir aktuell einfallen würde. Ähm, ja, aber Anton Stach ist eigentlich ähm, dem noch ein kleines Stück äh, voraus.
2: Anton Stach, also nochmal, 100% Zweikampfquote, das ist einfach nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich würde gerne einen kleinen Vergleich ziehen zu Leo Barrero letzte Woche. Denn du hast die Unterschiede gemerkt. Das eine ist die Zweikampfquote. 100%, klar, das ist überragend. Aber selbst mit zwei, drei Zweikämpfen weniger wäre das immer noch krass gewesen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die enorme Ballsicherheit. Ich habe nicht gesehen, dass Stachy ein Ball versprungen ist. Passqualität, anderes Thema, da kann er sich hundertprozentig auch noch verbessern, aber er hat wirklich wichtige Pässe gespielt, hat super initiiert, hat gut abgesichert und das im Vergleich zu Leo, der, wenn er den Ball hatte, der ihm häufig versprungen ist auf der, Se der sechs, was wirklich gefährlich ist auf der Position, was einfach nicht geht. Für mich ähm, Leo dann auf der Acht wesentlich besser aufgehoben, konnte da auch seine Impulse nach vorne setzen. Wenn ihr euch erinnert, in der vergangenen Saison hat er ja auch Tore geschossen und kam in gefährliche Abschlusssituationen. Das ist also so ein Punkt, ähm, wo ich ihn vielleicht doch eher nochmal sehe, wenn er dann auch seine noch nochmal ein bisschen ausbaut, wir wissen ja, der hat ja einen unheimlichen Offensivdrang, dann ist für mich auch äh, der nächste Torkandidat Leo Barrero. Und für ihn würde es mich auch freuen, dann holt er sich selbst ein bisschen aus diesem Loch raus. Und deswegen, ähm, Stachy, für mich Mann des Spiels, äh, den Support hat momentan am dringendsten nötig Leo Barrero. Und da ist er gerade auf der 8 gut aufgehoben.
0: Wissen wir denn, wie lange Dominik Korn noch ausfällt? Ich bin mir gar nicht sicher, aber bis Weihnachten war das äh, sicher, oder?
2: Bis ins nächste Jahr auf jeden Fall, ja. Okay, genau.
0: weil das heißt, wir haben ja auf jeden Fall jetzt noch genug Spiele, äh, um zu sehen, wer sich wie, auf welcher Position gut entwickelt. Ähm, und ob Leo Barrero jetzt weiter auf der 8 spielt, ob Stachy, der hat ja auch schon bei uns auf der 8 gespielt, hatte ja auch Torbeteiligung, als er auf der 8 war. Ich erinnere mal an das Pokalspiel, wo er zwei Tore vorgelegt hat zum Beispiel. Und ich meine, ähm, irgendwo in der äh, Mitte des, de, der Hinrunde hat er irgendwann auch schon mal ein oder zwei Tore vorgelegt. Das war der flache ähm,
2: Cutback. Jedes Mal von ihm. Wir ja dann auf außen rein und dann zurückgelegt und das hat jedes Mal extrem gut funktioniert. Immer mit Johnny auch. <lacht> Immer mit Johnny.
1: Ja, dann ist das, äh, das auch ist doch die schön. neue Traumkombi. Das war doch richtig geil.
0: Johnny Stach. Äh, Stach. <lacht>
2: <lacht> Bitte lasst uns, das ist irgendwann mal so, so ein Appell, können, können, können wir bitte mit diesem Möseln von Namen aufhören? Das geht mir so dermaßen auf, auf die Nerven. Also äh, Wortwitze, okay, aber bitte ähm, ich kann nicht noch einen Johnny Sivo ertragen und ich will auch keinen äh, äh, Stachart oder Burgstach. Will ich, nicht, will ich alles nicht erleben. Danke.
1: Antoni? Anton <lacht> <lacht> oh wäre für mich nicht, nicht Spieler des Spiels ist aber was mir gestern auch noch mal aufgefallen ist, wenn ich noch mal kurz was zum Spiel äh, sagen kann, was ich einfach extrem lustig fand, war wie ruhig Stefan Bell teilweise in den Situationen geblieben ist ja. und der hat einfach so eine so ein, der, der hat einfach Unfassbaren Ruhepuls. Also, ich meine, wir haben ja geschimpft wie die Rohrspatzen über diesen Schiri. Wir werden jetzt darauf da nicht eingehen. Aber diese Situation an der Seitendilie, wo der Wolfsburger sich einfach übertrieben aufregt und Bello guckt ihn nur so von oben an, siehst so nach dem Motto: Ja, ja, heul leise, spiel weiter Fußball.
2: Nein, 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 ich fand es noch geiler. Das war Janik Gerhardt und der geht auf den zu und Bello geht auch auf ihn zu, verzieht keine Miene. Und was macht Bello dann? Nimmt ihn in den Arm. <lacht> weißt du, so, <lacht> so, wegen so, Digga, ich habe mich dich genau angeguckt und. Du, du brauchst mal eine Umarmung. Ja. Es wird alles wieder es ist einfach gut. Das wäre so
1: entwaffnende Freundlichkeit.
0: Sehr, Nee, sehr einfach gut. auch einfach, einfach dem Gegner, der am Boden liegt, einfach mal ein bisschen Liebe zeigen. Ja. Aber Spiel ich der glaube, Herzen. Spiel der Herzen, genau ja. das ist es. Ja, ist richtig.
2: Ich wollte aber jetzt noch sagen: es wird interessant auf der Acht. Denn wir haben Stöger, der auch definitiv an die erste Elf an, äh, anklopft. Wir haben hinten dran, Wir haben Lee. Stach, der die Position auch spielen kann, wenn Chor zurückkommt. Da ist richtig Alarm. Und ähm, man muss schon sagen, Leo sollte die Chance jetzt nutzen. Ähm, und er hat es jetzt getan in dem Spiel. Er muss es aber bestätigen. Sonst sehe ich ihn wirklich im Hintertreffen. Also die Qualität, die wir momentan im Mittelfeld haben, ist Weltklasse. Und ich bin mir relativ sicher, wenn er dann wieder komplett fit ist, der gute Boetius, dann heißt es Achtung, ich Mösiel, Welcome to the
0: jungle. Und ich dachte schon, wir wollen das nicht mehr so machen. <lacht> ja, Entschuldigung, der lag
2: da.
1: Wie gesagt, die Geschichte schreibt sich doch von selbst. Also, das, ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir hier mit Wortspielen hantieren, dass uns solche Sachen immer mal wieder äh, ja, einfallen. Das passiert einfach in diesem Podcast. Hey, wir
2: forcieren es ja vor allen Dingen, weißt du, auch noch mit den Namen in den, in den einzelnen Folgetiteln, das, was mich übrigens auch, ich mag das gar nicht. Ich hasse das. Man braucht jedes Mal nach, nach, nach der post noch nochmal eine Viertelstunde, um sich einen guten Titel auszudenken.
1: Ja, aber du doch nicht. Du bist doch am Schneiden. bin und ich, wir müssen da unser Hirnschmalz reinstecken.
0: Ja, und
2: jedes Mal sage ich Nein.
0: <lacht> also, kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir haben so viele Ideen und wir werden immer die Neid. Der Jani sagt immer, nein, 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 machen wir nicht. Nein, nein. Hast du mal das probiert? <lacht> jedes Mal. Es tut mir ja auch aufrichtig nicht leid.
1: Das ist, ich glaube, genau das ist der Punkt. Aber wie wäre es einfach, wenn wir und ihr, liebe HörerInnen, einfach den Mario Adolf machen und den Jan einfach zuscheißen mit unseren Wortspielen?
0: Ich scheiß dich zu mit meinem Yelp. Finde ich eine vollkommen richtige Sache. Also, ihr seid alle dazu aufgerufen, wenn ein Lied, äh, ein schönes ein Spiel rum ist. Einfach, ähm, einfach die Wortspiele raushauen. Alles, was gut passt, hätten wir Bock. Solange
2: ihr mir nicht mit Eis kommt, ist mir alles egal.
1: Das wird auch wieder kommen, Jan. Irgendwann wird der Schnee schmilzen und dann werden wir auch wieder Eiswitze machen. Äh, vorher ist nur kurz zu sagen, ähm, Wolfsburg hat seit 2015 in Mainz nicht mehr gewonnen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine Serie beendet. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir nächste Woche gegen die Bayern gewinnen und dann quasi in einem Kalenderjahr die Bayern zweimal geschlagen haben.
2: Das wäre ganz übel, weil dann ist in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall Flaute in die Richtung. <lacht> Weil das merken die sich. Glaub mal, einmal sehen die noch eine und auch noch in der historischen Rückrunde, aber zweimal und wenn man da auch noch selbst oben anklopft, äh, äh, ganz, ganz, ganz üble Idee.
1: Ich höre schon Julian Nagelsmann in der Halbzeit toben und ich habe keine Lust, dass der am Ende feiert in, in München. Sorry, das kann ich mir einfach nicht geben. Und dann auch noch in diesen wandelnden Plymus, die der immer trägt.
2: Ich kann ihn vor allen Dingen, ich finde, Julian Nagelsmann, man hat es gestern Abend gesehen, ist ja ein toller Trainer, fachlich mega kompetent. Ich glaube, das, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber für mich ist er ein schlechter Verlierer und ein schlechter Gewinner. Und das ist echt schon eine, eine
0: ganz üble Kombo. Vollkommen richtig. Ich habe schon wieder ganz vergessen gehabt, dass der Bayern-Trainer ist. Aber, aber heute, ohne Mist, ich habe es einfach vergessen. Ich dachte immer noch, der wäre in Leipzig. Und dann fiel mir eben gerade ein, oh, unser lieber Fire Lord, Sir, ist jetzt der Interimstrainer geworden heute. Was ist denn eigentlich da los? The Return of the Lordzer. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber so, hey, Bene, Bene,
1: ist doch egal. Soll, soll Keiner uns versteht alles das? recht sein. <lacht> ich finde es vollkommen.
0: Okay, das ist mehr so ein No Risk, No Fun Move.
1: Aber ein gutes hat es, dass Bayern gegen Dortmund gewonnen hat. Jetzt kann man sagen, wir haben eine interne Challenge und Bo muss einfach Rosi zeigen, wie man gegen die Bayern gewinnt, oder? Ich glaube, mit dieser Weisheit können wir uns äh, in die Woche verabschieden.
2: Auf jeden Fall, wir werden zu Rosis Rächern.
1: Oh, da <lacht> Rosis. Rosis Rächer. Geil. Das ist, ich sehe schon, seh schon den Comic-Band vor mir, das Marvel-Intro, die, die roten Capes, äh, so schön kariert in unserem Racing Red von den 05ern. Das ist ich, Mega. Mega. Krieg
2: der Rosen. Hier haben wir ihn ausgerufen. Im Namen der Rosi. Im Namen der Rosi. Das ist der Folgentitel, falls wir irgendwie einen Punkt mitnehmen sollten. Ansonsten bleiben wir bei Tote Rose.
1: Ja. Aber wir, wir gucken uns das auf jeden Fall an nächste Woche. Und wir, ihr merkt schon, wir haben eigentlich jetzt schon richtig Bock nach diesem geilen Spiel gegen Wolfsburg. Der Ritt durch das Spiel war heute eher quick and dirty, aber das mögt ihr uns verzeihen bei so einem geilen Spiel. Aber ihr wollt es doch
2: auch.
0: Es hm? ist doch so, es ist doch so, ganz ehrlich. Wir haben doch alles über das Spiel gesagt. Viel mehr ins Detail muss man doch eigentlich auch gar nicht gehen. Wir haben einen geilen Abend gehabt gestern. Also ich hatte, was war überragend, ähm, tolles Spiel geguckt. Keine einzige Minute, irgendwie auch nur gezittert.
2: Toll. Einfach super. Ich bin inzwischen so sehr Fan. Selbst meine corona warne bis rot. Geil!
1: Und mit diesem ganz schlechten Witz verabschieden wir uns in die Woche. Macht's gut, liebe 05 Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüssli, Müsli. Tausend Bannausen.